0: an alle Träumer da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Traumschaum, eurem Märchen-Podcast. Wir haben heute wieder Alice im Wunderland. Ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen und dachtet euch, hä, das habe ich doch schon gehört, habe ich mich in der Folge vertan und ich kann sagen, nein, das habt ihr nicht. Denn wir nehmen das Märchen nochmal neu auf. Und zwar hat das folgenden Hintergrund. Wir hatten... Ähm, beim ersten Mal eine stark verkürzte Version von Alice im Wunderland. Und ähm, ich war anfangs damit zufrieden, aber im Nachhinein dann doch nicht mehr. Und es war vielleicht auch eine ganz schöne Geschichte, aber es hat so wahnsinnig viel gefehlt. Und ähm, das Originalmärchen von Alice im Wunderland ist, so schön verfasst. Nur ich dachte, dass, es das nicht, also dass ich das nicht in der urheberrechtsfreien Version finden kann. Und siehe da, ich habe sie jetzt doch gefunden. Ich wollte nicht aufgeben und habe sie jetzt doch gekriegt. Und ähm, deswegen will ich es unbedingt nochmal neu aufnehmen. Da möchte ich mich auch für meinen Perfektionismus entschuldigen. Aber ich wette, ihr werdet es nicht bereuen und ihr werdet diese Version genauso lieben wie ich und dann eventuell auch anders über die erste Version denken. Ja, bei diesem schönen Wetter gerade. Wahrscheinlich ist am Wochenende kein schönes Wetter mehr. Wir haben gerade Freitag. Ähm, seid ihr bestimmt im Wald? Wir gehen auf jeden Fall gleich in den Wald. Deswegen lese ich jetzt noch, die Kleine schläft. Und dann gehen wir spazieren, das heißt, es ist ein ganz wundervoller Tag. Und ich hoffe, obwohl vielleicht gerade schlechtes Wetter sein wird, man weiß es nicht, äh, wünsche ich euch trotzdem einen schönen Tag und viel Spaß beim Zuhören und dass ihr es euch schön gemütlich machen könnt. Ja, und wir fangen dann mal an. Lewis Carrolls Alice Abenteuer im Wunderland. Aus dem Englischen von Anthony Zimmermann. Mit den Illustrationen, die ihr auf Instagram bestaunen könnt, über unsere Seite von John Tenniel. 1869, Leipzig. Für Lucy. Ich lese einen kleinen Vortext, den ich sehr interessant finde. Der Verfasser wünscht hiermit seine Anerkennung, gegen die Übersetzerin auszusprechen, die einige eingestreute Parodien englischer Kinderlieder, welche der deutschen Jugend unverständlich gewesen wären, durch dergleichen von bekannten deutschen Gedichten ersetzt hat. Ebenso sind für die oft unübersetzbaren englischen Wortspiele passende Deutsche eingeschoben worden, welche das Buch allein der Gewandtheit der Übersetzerin verdankt. O schöner, goldener Nachmittag, Wo Flut und Himmel lacht, Von schwacher Kindeshand bewegt, Die Ruder plätschern sacht, Das Steuer hält ein Kindesarm Und lenket unsere Fahrt. So fuhren wir gemächlich hin Auf träumerischen Wellen, Doch ach, die drei vereinten sich, Den müden Freund zu quälen, Sie trieben ihn, Sie drängten ihn, ein Märchen zu erzählen. Die erste gab's, Kommandowort, O schnell, O fange an! Und mache es so, wie die zweite bat, Dass man recht lachen kann. Die dritte ließ ihm keine Ruhe. Mit wie und wo und wann? Jetzt lauschen sie vom Zauberland, Der wunderbaren Meer. Mit Tier und Vogel sind sie bald in freundlichem Verkehr und fühlen sich so heimisch dort, als ob es Wahrheit wär. Und jedesmal, wenn Fantasie dem Freunde ganz versiegt, das übrige eine andermal, oh nein, sie leiden's nicht, es ist ja schon ein andermal, so rufen sie vergnügt, so ward vom schönen Wunderland des Märchen ausgedacht, so langsam, Stück für Stück erzählt, beplauderten und belacht und froh, als es zu Ende war, der Weg nach Hause gemacht. Alice, und nimm es freundlich an, leg es mit Güt'ger Hand zum Strauße den Erinnerung aus Kindheitsträumen baden, gleich welken Blüten mitgebracht aus lieben fernen Land. Erstes Kapitel Hinunter in den Kaninchenbau Alice fing an, sich zu langweilen. Sie saß schon lange bei ihrer Schwester am Ufer und hatte nichts zu tun. Das Buch, das ihre Schwester las, gefiel ihr nicht, denn es waren weder Bilder noch Gespräche darin. Und was nützen Bücher, dachte Alice, ohne Bilder und Gespräche. Sie überlegte sich, so gut es ging, denn sie war schläfrig und dumm von der Hitze, ob es der Mühe wert sei, aufzustehen und Gänseblümchen zu pflücken, um eine Kette damit zu machen, als plötzlich ein weißes Kaninchen mit roten Augen dicht an ihr vorbeirannte. Dies war gerade nicht sehr merkwürdig, Alice fand es auch nicht sehr außerordentlich, dass sie das Kaninchen sagen hörte, O oh weh, o oh weh, ich werde zu spät kommen!« Als sie später wieder überlegte, fiel ihr ein, dass sie sich darüber hätte wundern sollen, doch zur Zeit kam es ihr alles ganz natürlich vor. Aber als das Kaninchen seine Uhr aus der Westentasche zog, nach der Zeit sah und eilig fortlief, sprang Alice auf, denn es war ihr doch noch nie vorgekommen, ein Kaninchen mit einer Westentasche und einer Uhr darin zu sehen. Vor Neugierde brennend rannte sie ihm nach über den Grasplatz und kam noch zur rechten Zeit, um es in ein großes Loch unter der Hecke schlüpfen zu sehen. Den nächsten Augenblick war sie ihm nach in das Loch hineingesprungen ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie wieder herauskommen könnte. Der Eingang zum Kaninchenbau lief erst geradeaus wie ein Tunnel und ging dann plötzlich abwärts. Ehe Alice noch den Gedanken fassen konnte, sich schnell festzuhalten, fühlte sie schon, dass sie fiel, wie es schien, in einem tiefen, tiefen Brunnen. Entweder musste der Brunnen sehr tief sein oder sie fiel sehr langsam, denn sie hatte Zeit genug, sich beim Fallen umzusehen und sich zu wundern, was nun wohl geschehen würde. Zuerst versuchte sie, hinunterzusehen, um zu wissen, wohin sie käme, aber es war zu dunkel, etwas zu erkennen. Da besah sie die Wände des Brunnens und bemerkte, dass sie mit Küchenschränken und Bücherbrettern bedeckt waren, hier und da erblickte sie Landkarten und Bilder an Haken aufgehängt. Sie nahm im Vorbeifallen von einem der Bretter ein Töpfchen mit der Aufschrift »Eingemachte Apfelsinen«. Aber zu ihrem großen Vertruss war es leer. Sie wollte es nicht fallen lassen, aus Furcht, jemand unter sich zu töten, und es gelang ihr, es in einem anderen Schrank, an dem sie vorbeikam, zu schieben. »Nun«, dachte Alice bei sich, »nach einem solchen Fall werde ich mir nichts daraus machen, wenn ich die Treppe hinunterstolpere. Wie mutig sie mich zu Hause finden werden. Ich würde nicht viel Redens machen, wenn ich selbst von der Dachspitze hinunterfiele.« was sehr wahrscheinlich war. Hinunter, hinunter, hinunter. Wollte denn der Fall nie endigen? Wie viele Meilen ich wohl jetzt gefallen bin, sagte sie laut. Ich muß ungefähr am Mittelpunkt der Erde sein. Lass sehen, das wären 850 Meilen, glaube ich denn ihr müsst wissen, Alice hatte dergleichen in der Schule gelernt und obgleich dies keine sehr gute Gelegenheit war, ihre Kenntnisse zu zeigen, da niemand zum Zuhören da war, so übte sie es sich doch dabei ein. »Ja, das ist ungefähr die Entfernung, aber zu welchem Längen und Breitengrade ich wohl gekommen sein mag?« Alice hatte nicht in den geringsten Begriffen, was weder Längengrad noch Breitengrad war, doch klangen ihr die Worte großartig und nett zu sagen. Längengrad, Breitengrad. Bald fing sie wieder an. Ob ich wohl ganz durch die Erde fallen werde? Wie komisch das sein wird, bei den Leuten herauszukommen, die auf dem Kopfe gehen. Die Antipathien, glaube ich. Diesmal war es ihr ganz lieb, dass niemand zuhörte, so denn das Wort klang ihr gar nicht recht. »Aber natürlich werde ich sie fragen müssen, wie das Land heißt.« »Bitte, liebe Dame, ist dies Neuseeland oder Australien?« Und sie versuchte dabei zu knixen. »Denkt doch, knixen, wenn man durch die Luft fällt. Könnt ihr das fertig kriegen?« »Aber sie werden mich für ein unwissendes kleines Mädchen halten, wenn ich frage.« »Nein, es geht nicht anzufragen. Vielleicht sehe ich es irgendwo hingeschrieben.« Hinunter, hinunter, hinunter. Sie konnte nichts weiter tun. Also fing Alice bald wieder zu sprechen an. »Dina wird mich gewiss heute Abend recht suchen.« Dina war ihre Katze. »Ich hoffe, sie werden ihren Napfmilch zur Teestunde nicht vergessen.« Dina, Mietz, ich wollte, du wärst hier unten bei mir. Mir ist nur Bange, es gibt keine Mäuse in der Luft, aber du könntest einen Spatzen fangen. Die wird es hier in der Luft wohl geben, glaubst du nicht? Und Katzen fressen doch Spatzen. Hier wurde Alice etwas schläfrig und redete halb im Traum fort. Fressen Katzen gerne Spatzen? Fressen, Katzen, gerne, Spatzen. Fressen, Katzen, gerne, Spatzen. Fressen, Spatzen, gerne, Katzen. Und da ihr niemand zu antworten brauchte, so kam es gar nicht darauf an, wie sie die Frage stellte. Sie fühlte, dass sie einschlief und hatte eben angefangen zu träumen. Sie gehe Hand in Hand mit Dina spazieren und fragte sie ernsthaft, »Nun, Dina, sage die Wahrheit, hast du je einen Spatzen gefressen?« Da mit einem Male, plump, plump, kam sie auf einen Haufen trockenes Laub und Reisig zu liegen und der Fall war aus. Alice hatte sich gar nicht wehgetan. Sie sprang sogleich auf und sah in die Höhe. Aber es war dunkel über ihr und ihr lag ein zweiter langer Gang. Vor ihr lag ein zweiter langer Gang und sie konnte noch eben das weiße Kaninchen darin entlanglaufen sehen. Es war kein Augenblick zu verlieren. Fortrannte Alice wie der Wind und hörte es gerade noch sagen, als es um die Ecke bog. »Oh, Ohren und Schnurrbart, wie spät es ist!« Sie war dicht hinter ihm, aber als sie um die Ecke bog, da war das Kaninchen nicht mehr zu sehen. Sie befand sich in einem langen, niedrigen Korridor, der durch eine Reihe Lampen erleuchtet war, die von der Decke herabhingen. Zu beiden Seiten des Korridors waren Türen, aber sie waren alle verschlossen, Alice versuchte jede Tür, erst auf einer Seite, dann auf der anderen. Endlich ging sie traurig in der Mitte entlang, überlegend, wie sie je herauskommen könnte. Plötzlich stand sie vor einem kleinen, dreibeinigen Tisch, ganz von dickem Glas. Es war nichts darauf als ein winziges, goldenes Schlüsselchen, und Alice erster Gedanke war, dies möchte zu einer der Türen des Korridors gehören. Aber ach, entweder waren die Schlösser zu groß oder der Schlüssel zu klein. Kurz, er passte zu keiner einzigen. Jedoch als sie das zweite Mal herumging, kam sie an einen niedrigen Vorhang, den sie vorher nicht bemerkt hatte. Und dahinter war eine Tür, ungefähr 15 Zoll hoch. Sie steckte das goldene Schlüsselchen ins Schlüsselloch. Und zu ihrer großen Freude passte es. Alice schloss die Tür auf und fand, dass sie zu einem kleinen Gange führte, nicht viel größer als ein Mäuseloch. Sie kniete nieder und sah durch den Gang in den reizendsten Garten, den man sich denken konnte wie wünschte sie, aus dem dunklen Korridor zu gelangen und unter den bunten Blumenbeeten und kühlen Springbrunnen umherzuwandern. Aber sie konnte kaum den Kopf durch den Eingang stecken. Und wenn auch mein Kopf hindurch ginge, dachte die arme Alice, was würde es nützen ohne die Schultern? Oh, Ich möchte mich zusammenschieben können, wie ein Teleskop. Das geht ganz gewiss, wenn ich nur wüsste, wie man es anfängt denn es war kürzlich so viel Merkwürdiges mit ihr vorgegangen, dass Alice anfing zu glauben, es sei fast nichts unmöglich. Es schien ihr ganz unnütz, länger bei der kleinen Tür zu warten, daher ging sie zum Tisch zurück, halb und halb hoffend, sie würde noch einen Schlüssel darauf finden, doch jedenfalls ein Buch mit Anweisungen, wie man sich als Teleskop zusammenschieben könne. Diesmal fand sie ein Fläschchen darauf. »Das Gewiss vorhin noch nicht hier stand«, sagte Alice, und um den Hals des Fläschchens war ein Zettel gebunden mit den Worten »Trinke mich«, wunderschön in großen Buchstaben darauf gedruckt. Es war bald gesagt »Trinke mich«, aber die altkluge kleine Alice wollte sich damit nicht übereilen. »Nein, ich werde erst nachsehen«, sprach sie, »ob ein Totenkopf darauf ist oder nicht. Denn sie hatte mehrere hübsche Geschichten gelesen von Kindern, die sich verbrannt hatten oder sich von wilden Tieren hatten fressen lassen und in andere unangenehme Lagen geraten waren, nur weil sie nicht an die Warnung dachten, die ihre Freunde ihnen gegeben hatten.« zum Beispiel, dass ein rotglühendes Eisen brennt, wenn man es anfasst, und dass, wenn man sich mit einem Messer tief in den Finger schneidet, es ungewöhnlich blutet. Und sie hatte nicht vergessen, dass, wenn man viel aus einer Flasche mit einem Totenkopf darauf trinkt, es einem unfehlbar schlecht bekommt. Diese Flasche jedoch hatte keinen Totenkopf, daher wagte Alice zu kosten. Und da es ihr gut schmeckte, es war eigentlich wie ein Gemisch von Kirchkuchen, Sahnesoße, Ananas, Putenbraten, Naute, Fußnote, eine Art Honigkuchen nennt man Naute. Und armen Ritter, so trank sie die Flasche aus. Was für ein komisches Gefühl, sagte Alice. Ich gehe gewiss zu wie ein Teleskop. Und so war es in der Tat. Jetzt war sie nur noch zehn Zoll hoch und ihr Gesicht leuchtete bei dem Gedanken, dass sie nun die rechte Höhe habe, um durch die kleine Tür in den schönen Garten zu gehen. Doch erst wartete sie einige Minuten, ob sie noch mehr einschrumpfen werde. Sie war einigermaßen ängstlich. Denn... »Es könnte damit aufhören«, sagte Alice zu sich selbst, »dass ich ganz ausginge, wie ein Licht. Mich wundert, wie ich dann aussehe.« Sie versuchte sich vorzustellen, wie die Flamme von einem Lichter aussieht, wenn das Licht ausgeblasen ist, aber sie konnte sich nicht erinnern, dies je gesehen zu haben. Nach einer Weile, als sie merkte, dass weiter nichts geschah, beschloss sie, gleich in den Garten zu gehen. Aber arme Alice, als sie an die Tür kam, hatte sie das goldene Schlüsselchen vergessen. Sie ging nach dem Tüche zurück, es zu holen, fand aber, dass sie es unmöglich erreichen konnte. Sie sah es ganz deutlich durch das Glas und sie gab sich alle Mühe, an einem der Tischfüße hinaufzuklettern. Aber es war zu glatt. Als sie sich ganz müde gearbeitet hatte, setzte sich das arme kleine Ding hin und weinte. »Still, was nützt es so zu weinen?«, sagte Alice ganz böse zu sich selbst. Ich, »Ich rate dir, den Augenblick aufzuhören.« Sie gab sich oft sehr guten Rat, obgleich sie ihn selten befolgte, und manchmal Schalt sie sich selbst so strenge, dass sie sich zum Weinen brachte. Und einmal, erinnert sie sich, hatte sie versucht, sich eine Ohrfeige zu geben, weil sie im Crocket betrogen hatte, als sie gegen sich selbst spielte. Denn dieses eigentümliche Kind stellte sehr gern zwei Personen vor. Ja, aber jetzt hilft es so jetzt nichts, dachte die arme Alice. »Zu tun, als ob ich zwei verschiedene Personen wäre. Ach, es ist ja kaum genug von mir übrig zu einer anständigen Person.« Bald fiel ihr Auge auf eine kleine Glasbüchse, die unter dem Tüche lag. Sie öffnete sie und fand einen sehr kleinen Kuchen darin, auf welchen die Worte »Iss mich« schön in kleinen Rosinen geschrieben standen. Gut, ich will ihn essen, sagte Alice. Und wenn ich davon größer werde, so kann ich den Schlüssel erreichen. Wenn ich aber kleiner davon werde, so kann ich unter der Tür durchkriechen. So auf jeden Fall gelange ich in den Garten. Es ist mir einerlei wie. Sie aß ein bisschen und sagte neugierig zu sich selbst, Aufwärts? Oder abwärts. Dabei hielt sie die Hand prüfend auf ihren Kopf und war ganz erstaunt zu bemerken, dass sie dieselbe Größe behielt. Freilich geschieht dies gewöhnlich, wenn man Kuchen isst, aber Alice war schon so an wunderbare Dinge gewöhnt, dass es ihr ganz langweilig schien, wenn das Leben so natürlich fortging. Sie machte sich also daran und verzehrte den Kuchen. Völlig. So, das war auch schon das Ende der Folge. Aber nicht verzagen, es wird weitere Kapitel von Alice im Wunderland geben. An der Zahl sind es zwölf. Und weil uns das viel zu viel Zeit wäre, wenn wir jede Woche nur eins rausbringen würden, bringen wir jetzt jede Woche mehrere raus. Habt ein bisschen Nachsicht, dass wir keine festen Termine nennen können. Wir versuchen das so zu machen, dass es schön für euch ist und dass es auch schön für uns bleibt. Und ihr könnt hin und wieder mal reinschauen oder kriegt vielleicht sogar eine Nachricht, wenn dann eine neue Folge erscheint. Aber auch sonst wie gewohnt dann jeden Sonntag. Und jetzt noch etwas Persönliches. Ich erinnere nochmal daran, dass der Deutsche Podcastpreis bis zum 18. geht. Also bis zum 18. April kann man noch abstimmen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unter www.deutscher-podcastpreis.de und da dann unter die Podcasts gehen würdet und Traumschaum auswählt und dann einfach für uns votet das wäre sehr sehr schön, wenn euch andere Podcasts mehr gefallen, dann ist das auch nicht schlimm, aber das ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache für Menschen, die sich wahrscheinlich sehr engagieren für das, was sie tun. Dann wünsche ich euch noch wunderschöne Ostern und eine schöne Zeit, einen wunderschönen Restsonntag, der also bei uns auf jeden Fall besser ist als der über die Wetter-App angekündigt wurde, was sehr schön ist. So, ich will nicht lang quatschen, dann tschüss!